Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Project 25. Para el episodio de hoy tuve el gusto de entrevistar a Jorge Torres. Jorge tiene 39 años, vive en la ciudad de Calgary y es originario de Zacatecas, México. Él es papá, manager de recaudación de fondos para una organización sin fines de lucro, artista y le encantan las actividades al aire libre. Yo conocí a Jorge en el 2016 porque él fue mi jefe cuando trabajaba en un call center, también recaudando fondos. Es chistoso porque él me hizo la entrevista de trabajo estando yo en México y él en Canadá. No podía llamar a mi número mexicano, así que tuve que hacer la entrevista por FaceTime. <ríe> Súper profesional de mi parte, la verdad. <ríe> y bueno, básicamente para este episodio cerramos el ciclo porque ahora me tocó entrevistarlo a mí, pero para el podcast. Estuvo muy padre la plática porque hablamos sobre pertenecer en lugares a los que nunca hemos ido, todo lo que conlleva ser inmigrante que no sale en las redes sociales y la importancia de vivir en el momento. Espero que disfruten el episodio tanto como yo. Project 25 nació de la obsesión que tenemos los jóvenes por averiguarlo todo. La verdad es que los 25 son una edad muy rara ya que muchas veces no sabemos qué dirección tomar o inclusive creemos que algo es para nosotros y resulta que no nos gusta tanto. Y eso nos deja con mucha incertidumbre. Soy Andrea Juárez, tengo 25 años y decidí preguntarle a mis familiares, amigos, conocidos y personas que admiro acerca de sus experiencias a los 25. ¿Qué hacían? ¿Cuáles eran sus creencias? ¿Qué han aprendido? ¿Y qué consejos tienen para la nueva generación de 20 añeros? Creo que al escuchar las historias de los demás podemos reflexionar y aprender un poquito más de nosotros mismos y de qué es lo que queremos para nuestro presente y para nuestro futuro. Bienvenido, Jorge, a Project 25. Quería preguntarte si me puedes compartir tu edad y tu título o cómo te describes. Sí, claro que sí, Andrea. Muchas gracias por invitarme. Se me hace muy padre tu proyecto. Y digo, me encanta que llegues a, a, a muchos países, no nada más aquí. Entonces, qué, qué padre. Un, un gusto. Eh, me llamo Jorge Torres. Tengo 39 años y soy supervisor de desarrollo comunitario. Es es el título más cercano que encuentro en español. Me dedico al, al marketing, a la recaudación de fondos, a todo tipo de desarrollo en comunicaciones para sociedades sin fines de lucro. Ahorita trabajo con una que se llama Habitat for Humanity. Es una sociedad que tiene operación en todo el mundo. Y me encanta el arte, entonces me, me, me considero mitad de financiero, mitad artista. Financiero de día, artista de noche. Entonces esos son mis, esos son mis dos títulos. <risa> Y también eres papá y también te gusta mucho como por que andar supuesto. en bici, ¿no? Eres ciclista también. Por supuesto, sí, soy papá. Este, tengo una, una niña, ya no tan niña, tiene ya 17 años. Y, y sí, me encanta, me encanta el ejercicio, me encanta salir a la montaña, acampar, comenzar la bicicleta, correr, todo lo que sea, andar afuera, me, me encanta. Qué padre, Jorge, sí, veo como tus fotos y digo, ay, qué padre, Jorge, viviendo su mejor vida. Hay, hay que aprovechar porque aquí te dura tres meses el, el gusto y lo nieve otra vez, entonces... Sí, hay... sí, la verdad que sí. Oye, Jorge, y te quería preguntar, ¿qué es lo que hacías cuando tenías 25 años? O sea, ¿qué estudiabas o ya trabajabas o si tenías algunos hobbies? Por ejemplo, ¿te gusta el arte? Entonces, ¿a esa edad ya te gustaba o fue algo que fuiste descubriendo? ¿Qué hacías a tus 25? Uy, uh, ya, ya llovió, ya llovió, Andrea. 
A mis 25 estaba ya trabajando, ya me había graduado de la, de la universidad, Fui en, en México estudié administración de empresas, estaba trabajando en, en Nestlé, una empresa que se llama Nestlé, en la división Escafé, era vendedor y viajaba mucho, tenía que viajar de estado a estado, de visitando clientes, este, proveedores, cosas así. Y nunca, eh, no sé, me, digo, me, me gustaba el trabajo, era bien, me gustaba la, la gente con la que trabajaba, pero no me sentía a gusto, no sé, sentía, siempre sentí que, que tenía que salir de... De Soy de, de Zacatecas originalmente, bueno, nací en la Ciudad de México, pero me considero más zacatecano, ahí viví toda mi vida. Y no sé, siempre sentí que, que, que me faltaba algo. No sabía que a, a los 25, te, te soy sincero. Ya era papá, a los, a los 25 fui, fui papá joven y me encantaba el arte siempre desde niño. Desde niño, a pesar de que nunca tomé clases ni nada, siempre me gustó dibujar, siempre me gustó pintar, me gusta escribir también, hasta la fecha me gusta escribir. Y, es, y sí, es, siempre ha sido algo que, que lo tengo... A pesar de que, que siempre me ha gustado, es algo que, que guardo para mí. No, 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 no me dedico a ello profesionalmente porque es como mi, mi espacio para, para encontrar un poquito de, de paz. <ríe> y sí, entonces a los 25, tratando de encontrar, no sé, que el camino, sobre todo en lo profesional, me sentía un poquito estancado. Y Jorge, ahorita estabas diciendo que te sentías un poquito estancado y que es como un poco relacionado a lo que te quería preguntar, que qué pensabas cuando tenías 25, te sentías así, y al mismo tiempo como que, ¿cuál era tu visión del mundo? ¿Tenías una creencia grande o seguías una religión? Claro, sí, siento que a, la, a los 25, y no sé, yo creo que le, le pasa a mucha gente de veintitantos, eh, eres muy crítico contigo mismo, <risa> eres, este, piensas que todo tiene que ser perfecto a los 25, que ya tienes que tener el trabajo perfecto, es, ya sabes, no, digo, casarte, casarte es tu meta, tener la familia perfecta, todo tiene que estar resuelto a los 25, y, y muchas veces, digo, si pasa, qué padre, ¿no? Y, pero muchas veces, y como fue en mi caso, te topas con, con pared, ¿no? Y te topas con, con que la realidad es diferente, y, y a veces hay que adaptarse a, a cambios. Entonces, así, así fue como tomé la decisión de, de venir a Canadá. Fue más o menos a los 25, casi a, los, a mis 26, que decidí dejar todo lo que teníamos en México y tratar de probar suerte en, aquí, en, en Canadá, en Calgary. Mi visión era, siento que un poquito limitada, ¿no? No había, había viajado un poco, pero nunca había vivido en otro país, no conocía gente de otras culturas. Entonces, pienso que tenía una, una visión muy definida del mundo que me había pasado mi familia, que me había pasado el, el entorno en el que crecí, y, este, y no tenía idea de que había mil cosas más que conocer, no sé, mil puntos de vista diferentes y mil estilos de vida que, que conocer. Eh, entonces, así, así me sentía un poquito estancado y tal vez sin saberlo, un poquito encajonado en, 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 en una vida que, que no sé, que, que yo sentía que había más esperándome por ahí. Y entonces sí, como te digo, tomé la decisión a más o menos a los 25 de venirme para acá. Dejamos todo, dejamos trabajo, este, dejamos casa. Me vine yo solo para acá para aprobar suerte. Y aquí sigues, Jorge. Entonces es, es una buena señal. Tal vez fue, yo digo que fue la, 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 la decisión correcta, espero. Sí. O viejo para, para cambiar, pero, pero no, yo estoy muy contento. Estoy, estoy seguro que sí fue la, la decisión correcta. Andrea, conocido gente increíble de todos lados. Me da un gusto conocer mexicanos aquí también siempre. Es, es, es muy lindo conocer a los paisanos, pero es muy padre también conocer a, a gente de todo el mundo. 
y de diferentes opiniones, de diferentes religiones, razas, este, te abre, siento que te abre la mente y te, y te, te hace mucho más, te hace aceptar mucho más la, la forma de, de vida y de pensar de, otra, de otras personas. Sí, no vives como en esta, como burbuja. Uh -huh. Sí, claro, digo, nada en contra, yo amo México y, y amo ser mexicano, pero siento que a veces somos una, una sociedad un poquito, un poco cerrada y, y no muy multicultural, entonces tenemos unas ideas muy preconcebidas de, por ejemplo, qué es el matrimonio o qué es este, el rol de, este, de la mujer y del hombre y cosas así que este, a veces viajando te, se te abre la mente y, 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 y entiendes que, que, bueno, que hay otras cosas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Oye, Jorge, y te quería preguntar, ahorita que dijiste que han habido muchos, mucho, cambiaste tu vida, ¿no? Totalmente. Sí, por supuesto. Y eso va como a la pregunta que te quería hacer, de que, desde que tenías 25 ahorita, ¿qué ha cambiado? Ya sea pues en ti, o en tu entorno, y sí, creencias, etc. Claro, por supuesto. Bueno, me preguntabas también sobre si tenía creencias religiosas. Nunca he sido una persona religiosa, fíjate. Este, y que, creo que ahora lo soy menos, pero eh, me, cosa que no tenía antes, he aprendido a tener cierta espiritualidad y, y al menos a, a sentir conexión con, con otras personas y empatía sobre todo eh, a un nivel que, que considero espiritual. Así que esa es mi forma de, de, de creer en algo superior, ¿no? en algo más grande. ¿no? A lo mejor no creo en, en el Señor que avienta rayos desde el cielo, pero creo en, digo, en la conexión y en algo espiritual más allá de, de lo que vemos y lo que sentimos. Y bueno, ¿qué ha cambiado? Yo siento que he cambiado muchísimo desde que tenía 25 años. Yo siento que la gente que me conoció en ese entonces y no me ha visto desde, desde esos años, ya no me conocería. Como te decía, tenía una visión un poquito limitada, ciertas... Tuve el, el privilegio de, de que mis papás en México me dieron todo. Bueno, mi mamá realmente fue la que me dio todo, nunca me faltó nada y nunca tuve la necesidad de, realmente, de, mientras era estudiante, de trabajar o de, tuve una, una vida relativamente cómoda. Y al venir aquí a, a Canadá te das cuenta, porque vienes con una idea medio glamorosa, ¿no? Una, una concepción de que vas a llegar aquí, vas a encontrar el super trabajo y vas a tener todo el dinero y llegas y te topas con pared, ¿no? Que tienes que entrar al Tim Hortons a trabajar y te, que tienes que limpiar o que tienes que este, trabajar en lo que encuentras, ¿no? Eh, y eso fue una experiencia eh, difícil al principio, pero bastante eh, benéfica, yo siento, algo que me, que me cambió mucho la perspectiva, me hizo una persona más humilde y más resiliente, de que viene un cambio y pues lo que venga, ¿no? lo, que, lo que venga lo, lo puedes enfrentar. Eh, desde que tenía 25, mi vida ha cambiado, eh, dado un giro de 180 grados, eh, tu, me separé de mi pareja, de la mamá de mi niña, lo cual fue algo doloroso, pero lo superamos y estamos en buenos términos. Mi niña pasó por un, un, un periodo muy difícil también, que siento que ya superamos y, y, este, y estamos en, ahora en, con una relación muy bonita. Tengo una nueva pareja la, con la que estoy muy contento, nos llevamos súper bien. Y estoy como en un, en un momento muy tranquilo de mi vida. Siento, no estoy, no estoy estancado, no estoy conforme, quiero más, quiero, quiero crecer profesionalmente, pero me siento muy tranquilo y, y muy, muy a gusto en donde estoy. Yo creo que lo, lo que más ha cambiado en mi vida es que me he dado cuenta que está bien empezar de cero, aunque tenga a los 26, 27, a los 37, está bien si decides empezar de cero. No hay nada malo en ello y, y mejor o sea, tomar la decisión y, y, y echar el brinco, ¿no? porque si no, si no lo haces luego pasan los años y, y te arrepientes y eso es lo, 
eso es lo, lo feo. Gracias, Jorge, por compartir. Me da gusto, me da gusto escuchar como que esa tranquilidad. <risa> ya hablaste un poquito sobre esto, pero quería preguntarte pues ahora qué haces y cuáles son tus creencias. No sé si quieras añadir algo más. Hablaste un poco sobre tu trabajo y pues que crecen las conexiones con las personas. No sé si hay algo más que, no sé, si has crecido como artista. Este, pues yo veo que de que pones en Instagram y hasta tiene como un negocio de, como de playeras y todo eso. Entonces no sé si es algo que ha cambiado también. Sí, claro, fíjate, yo, yo creo que cambiaron dos cosas esenciales. Una, número uno, lo, lo que te platico, que está bien volver a empezar. Número dos, que está bien equivocarse. Me he equivocado muchas veces, tiene muchos errores, pero he aprendido de ellos. Y, y uno de esos errores fue no darme tiempo a las cosas que realmente valoraba y a las cosas que realmente que me traían alegría, paz y felicidad. ¿no? Y una de ellas era el arte, que lo dejé por muchos años, lo dejé eh, abandonado hasta que, bueno, las, las benditas redes sociales con, con Instagram, empecé a, la gente me empezó a seguir, empecé, este, como, como dices, em, hicimos un negocio de playeras y hago este, comisiones y este, cosas así, y no, no lo tomo como un negocio ni, ni me gustaría hacerlo de tiempo completo porque, como te digo, es algo mío, pero me encanta que la gente le guste mi trabajo y que, que me pidan que, que, les haga, que les haga pinturas y dibujos, entonces lo, he tratado de dedicarle más tiempo a eso y a, a las cosas que siento que valen la pena. A mi hija, a mi familia, a mis, a mis amigos. Eh, tomarte un tiempo, ¿no? Pausar, reflexionar. Y es, esa es la bendición también de, siento que de vivir en un país como el que vivimos, que tu trabajo, al menos yo me siento muy afortunado, que me permite tener el tiempo de, de hacer todo esto, ¿no? Y de, de tener una división muy clara de esta es mi vida profesional, la cual me encanta, amo y quiero seguir creciendo, pero esta es mi familia y este es mi tiempo con con mi pareja, con, y este es mi tiempo para hacer arte, y me da tiempo de todo. Entonces, esa es la, la gran diferencia, y yo creo que esa es la gran diferencia de, eh, que ha hecho en mi que soy una persona mucho más feliz ahora que lo que era, siento, hace, hace 15 años, casi ya. Uf, cuánto tiempo. <risa> Como que hasta te ha permitido encontrar ese balance, ¿no? Sí, exacto, exacto, sí, sí, sí. Ni, hubo un tiempo en que me sentía muy frustrado por lo profesional, quería dedicarle todo el tiempo a eso y descubrí que, que pues no, que, que tienes que encontrar tiempo para ti, para ti mismo, encontrar ese balance, como dices. Muchas gracias, Jorge. <risa> y Jorge, ¿cuál ha sido tu mayor desafío u obstáculo y cómo lo sobrellevaste? Yo creo que el, el mayor obstáculo, yo creo que ha, ha habido dos en, en, en mi vida, al menos en este, desde que tenía 25 años. Número uno fue venir a un país nuevo, ¿no? A un país que no es tuyo, a, a hablar un lenguaje que no es el tuyo, a una cultura que no es la tuya y una, y una raza que, que no es la tuya, ¿no? Vamos, a, a fin de cuentas, todos somos la misma raza, pero es, tú sabes, ¿no? Las diferencias culturales de, y de idiomas son fuertes. Entonces, como que te entra, no sé si a ti te pasó, pero te llega ese sentimiento un poquito un complejo de inferioridad, un poquito de inseguridad, de decir, bueno, a lo mejor no soy tan bueno como los de aquí, a lo mejor no, no puedo avanzar tanto como los de aquí. Y, es, y me costó trabajo re, eh, superar eso, darme cuenta de que, bueno, todos tenemos fortalezas y todos tenemos debilidades. Y digo, lo, lo que puedo yo hacer y, y contribuir es tan valioso como lo que alguien de aquí puede, puede también contribuir, ¿no? Entonces me tomó tiempo darme cuenta de eso, superar un poquito esos traumas, esas, esas inseguridades. Y cuando lo hice, me empezó a ir bien o me empezó a ser mejor en, en el trabajo. Entonces, esa fue una. Y la segunda fue todos los cambios en mi vida personal. La, la, mi separación, es un tiempo difícil con mi, con mi hija, 
todas esas cosas eh, personales que, que de momento sientes que los puedes superar y que no pasa nada, pero luego te das cuenta que esta, esa carga emocional te, te va, este, es un lastre que te va pesando, que te va, a, y si no la resuelves, eh, se convierte en un problema que te, que, que te consume. Entonces, ese fue mi otro reto y, este, y afortunadamente siento que lo, ahorita estoy en un lugar de mucha tranquilidad, en, en un lugar donde he perdonado a la gente y la gente me ha perdonado y me estoy en, en, en paz con todo el mundo y, y me, siento, me siento bien en ese sentido. Me da gusto, Jorge. Sí, lo que dices sobre la inferioridad, yo lo siento que a mí también me pasaba, pero no me daba cuenta como que es más como que ay tengo que hacer todo esto, tengo que esforzarme más y tengo que ser la mejor en esto y sacar buenas notas y hacer todo perfecto en el trabajo. Entonces cuando quieres hacer todo perfecto es porque hay como un sentido de insuficiencia, ¿no? Ah. Bueno, también, o sea, también uno quiere hacer las cosas excelentes porque a veces uno eh, se quiere, uno quiere hacer las cosas bien, ¿no? También es parte. Claro. Pero también, al menos ahí me pasaba que si algo no salía bien, era... ¡Ah! Y, y como que no, pero es que tenía que ser perfecto. Y es como que ser no importa, de uno hace lo mejor que puede. Sí, sientes, sientes como esa presión extra, ¿no? Porque no eres de aquí. Sí. Porque todo tiene que salir perfecto porque tienes como que más que demostrar que los que son de aquí. Y yo digo, tengo muchos amigos inmigrantes y es, es, es un sentimiento muy común entre, entre los inmigrantes. Eh, esas, esas ganas de necesidad, no solo ganas de demostrar que que puedes y que, y que vales tanto como cualquiera de aquí, ¿no? Que yo creo que es bueno, es, un, es una motivación muy buena, pero también te puede llegar a estresar de más. Sí, como sobrepensar. Exacto, exacto, estás pensando todo el tiempo en, <risa> tengo que hacerlo perfecto, tengo que hacerlo perfecto, ¿no? Y, que, y es, es difícil estar con, todo el tiempo con, con esa preocupación. Sí, pues gracias por compartir, Jorge, y, <risa> y bueno, te quería... Ya mencionaste que ya estás como más tranquilo y, y has superado, bueno, tal vez no superado, pero pues bueno, sobrellevado las cosas que han pasado y por eso mismo, ahorita que estás como en este estado más, más tranquilo, de mucha paz, te quería preguntar, ¿qué te ha motivado o qué te motiva? Claro, yo creo que la, mi principal motivación es mi hija, definitivamente, es la que me movió a tratar de darle una vida mejor aquí, es la que me ha movido a a avanzar, a, a, cuando te quieres rendir es, la, es en lo que piensas para, para seguir adelante, entonces ella es definitivamente mi motor, pero también tengo un, una motivación personal un, un poquito es de, digo, de mí mismo, ¿no? de, de tratar de, de, de superar lo que he logrado, de, de mejorar por mí, y creo que eso es importante también, es, es, es muy importante que tu familia sea tu motor, pero que te quieras a ti mismo y que quieras ser una mejor persona por ti, me, se me hace importante y, y lo siento también, siento que esa también es mi motivación. Qué padre escuchar eso, me recordaste algo que me dijo mi hermano una vez cuando lo entrevisté, <risa> él me dijo como que, no, pues yo todos los días le doy gracias a Dios y también me doy gracias a mí mismo. <risa> como que reconocer lo que uno ha hecho, ¿no? Entonces... <risa> Por supuesto, sí. <risa> Oye, Jorge, y ahorita ya es la última pregunta. ¿Qué le dirías a los jóvenes de 25 que en este momento tal vez se sentían como tú? ¿Te sentías en ese momento que tal vez se sientan perdidos o estancados? O inclusive aquellos que piensan que ya tienen todo resuelto <risa> y que 
y que sí, que la vida no les puede hacer nada. Entonces, ¿cuáles son tus consejos? E inclusive, ¿qué te gustaría que tú y yo de 25 años supiera? Claro, mira, la, yo creo que hay dos cosas muy importantes. Eh, la, la primera, como te, te decía, lo que... El, me, le diría a mí yo de 25 o a cualquiera que esté eh, un poquito luchando con lo que yo luchaba, es eh, está bien volver a empezar. Está bien, es normal y es, es, es sano y es, es algo natural en la vida equivocarse y volver a empezar. Y no importa si tienes 25, 35, 45, puedes, puedes hacerlo y te puedes levantar y, y puedes, este, puedes empezar otra vez. Que no le hagan caso al... Al, a las redes sociales y a que, que te digan que, que ya tienes que tener tu vida resuelta y tu Mercedes Benz y tu casa y tu, y tu, y tu familia perfecta a los 25, no es cierto ¿no? puede ser cierto para, para algunas personas y qué bueno que lo sea, pero eh, si no lo es, no hay nada malo en reconocer que, que ese no es el camino tal vez, y volver a empezar dar vuelta de 180 grados y, de, y buscarle por otro lado yo lo hice y créeme que soy ahorita soy muy feliz y la segunda es que no hay que tener miedo a cometer errores. Son algo natural en la vida y, y si, no, si no cometes errores, si, si no fracasas, si no te equivocas, es que no estás haciendo nada, básicamente. Y simplemente vivir en el momento. No, no, no tiene caso vivir en el pasado y pensar en lo que no hiciste, en los errores que cometiste. Hay que vivir en el presente. Hay un, hay un precepto es del budismo que me encanta, que es vive aquí y ahora. ¿no? Vive tu presente disfruta intensamente lo, lo que estás haciendo, vive, si es dolor, vívelo intensamente, si es este, felicidad, vívelo intensamente, y no vivas en el pasado ni en el futuro, porque es, es lo único que, el presente es lo único que tenemos, aunque son un poquito trillado, pero es, es, es verdad, incluso me hice un, me, me gusta mucho esa frase y me la tatué en el brazo, porque la, la necesitaba como recordatorio a veces de, de dejar de preocuparme en mil cosas y, y estar presente en lo que, en lo que estoy haciendo. Eh, y nada, eso, eso le diría a mí yo 25 años. Gracias, Jorge. <risa> eh, y quería también, creo que sí, eso es importante, en mi opinión. Yo que soy medio preocupona también, que es su meditación para volver y ya lo demás, cuando tenga que pensar en ello, pues. Exacto, sí. sí, sí <risa> no es fácil, es, es, no es algo que... Sí. Digo, la preocupación es algo lógico, ¿no? Es, es, es un sentimiento lógico, pero, pero hay, hay que luchar por controlarlo. Sí. Oye, Jorge, ¿y hay algo que te gustaría decirme que crees que sea importante y no te pregunté? No, no, creo que, creo que no. Simplemente que, que gra gracias por invitarme y, y este, se me hizo padre. Me puse a pensar, cuando me mandaste las preguntas, me puse a pensar en mi yo de hace 25 años. Me traté de visualizar hace 25 años y digo, qué bárbaro, qué qué menso estaba este, este compa en las cosas que pasaba las cosas que le preocupaba este, me dan ganas de darle un zape pero este, <risa> me, da, me da gusto ver que he avanzado y que he cambiado y, y nada, contento contento con, con cómo ha, ha salido las cosas, con las cosas buenas y con las cosas malas, me han llevado a donde, está, donde estoy entonces, bienvenidas Thank you so much for listening If you like the episode or you think it will be helpful for someone, feel free to share. You can also find the written stories at medium.com slash project25. If you know someone who would like to share their experience being 25, you can send me a message at the email that's on the episode description or through our social media channels, which are also listed on the episode description. 
Thank you for your time. I hope you have a wonderful day. I'll see you later. Bye-bye.